0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Focus, el podcast de Solo Emprenta, bienvenidos a vuestro podcast favorito y ya sabéis que en Solo Emprenta queremos ser la imprenta más querida por todos nuestros clientes, nuestros amigos, no solo en España, sino nuestros amigos de todas partes. Y hablando de amigos, hoy nos hemos traído a Nacho, que es nuestro amigo de Blue Banana. Hola Nacho.
1: Hola chicos, encantado y muchísimas gracias por traerme aquí.
0: Estamos como siempre con Juan Calvo, hola Antonio, buenas tardes, y con Andrés Barreto. ¿Qué tal a todos? <ríe> ¿Qué tal chicos? Pues nada Nacho, eh, estamos aquí hablando en off hace un rato y hemos dicho vamos a conectar la grabadora y vamos a darle al play, ¿no? al rec en este caso. Te vamos a preguntar brevemente qué es Blue Banana, por qué se llama así y cuál es vuestra, vuestra historia resumida brevemente. <ríe>
2: Y va bueno, a ser de muy cotilleo ¿eh? esta tarde el podcast. <risa> Hemos contado muchas, muchas cosas
1: interesantes fuera del micrófono. Eh, pues nada, Blue Banana es, es una marca de ropa eh, en la que empezamos haciendo sudaderas y camisetas y ahora está evolucionando un poco a, a ser una marca de, de inspiración para las nuevas generaciones, que es como lo planteamos. Empezamos Juan y yo, mi socio, hace ya cinco años, cuando estábamos en en primero de carrera y poquito a poco con, con mucho esfuerzo hemos ido creciendo y ya gracias a, a ese trabajo pues bueno tenemos un equipo ya de, de más de 20 personas y con ganas de, de todo lo que viene
3: 25 años tienes verdad Nacho me habías dicho 25 super recién joven.
1: cumplidos ¿eh? recién cumplidos ¿no?
3: que los pillara del 90 los y pico pillara, super joven y, y con una empresa que vais como cohete. O sea, además, eh, cuando. Bueno, justo hablaba ayer con Juan que el sector de la moda en enero. Bueno, escuché en un podcast de, de Corti hace poco que estaba. Le eh, Lagan. Y estaba contando que el sector de la moda se había pegado un batacazo de un 50% menos en enero, sí. que es el tercer mes más fuerte de todo el año. Sin embargo, vosotros. ¿Habéis crecido en facturación? No sé yo si leí hace poco o en que el Black Friday fue una burrada, casi un millón de euros, puede ser. No sé, tío, ¿tenéis una flor que habéis hecho? <risa> Cuéntanos un poco sobre todo bueno, esto.
1: Lo he dicho antes fuera del micrófono, efectivamente, una de las... Cosas que decimos Juan y yo siempre, es que tenemos un poco, aunque suene un poco mal, una flor en el culo, tenemos mu mucha suerte con, con las cosas que hacemos. Y sí, sí que es cierto que, que el sector de la moda ha pegado un, un bajón, es lo que dice, estuvo un 47% menos creo en, en, en los últimos meses, y la verdad es que es, es terrible por todo lo que está pasando. Eh, como lo explicamos nosotros y como lo vemos es que al final nosotros no nos dedicamos a, a vender ropa como tal, sino que vendemos una marca y una experiencia y a raíz de eso vendemos un producto, eh, entonces bueno, también nos ha, nos ha pillado en un momento en el que nosotros estamos creciendo mucho, tanto como marca como, como compañía y, y gracias a, a, todo, a todo esto pues no nos ha afectado tanto como nos, nos debería haber afectado.
2: Antes Nacho te decía que Blue Banana mola, ¿tú entiendes el concepto de qué mola una marca?
1: No, 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 no sé <risa> no, no. exactamente ¿A qué te... Cuando decías mola ya está diciendo Mola, que...
2: hay marcas que molan por, por lo que dices tú, todo lo que envuelve esa marca Son molonas Son sí. molonas, entonces tú al final una marca que, que, que mola Todas las experiencias que compartís en, en Instagram Tú al final creas una experiencia como dices es, tú al Es final. como yo quiero una foto con esa sudadera ¿no? Claro, no, no, es, no es un tema de, de... Joder, yo me acuerdo en mi época Yo no voy a decir cuántos años tengo pero cuando pagábamos barbaridades por la ropa, ¿no? Y era, era un elemento diferenciador, ¿no? Porque querías llevar esa marca. Ahora Blue Banana es una marca que mola. Hay, hay mucha gente, mucha gente joven que se identifica con esos viajes. ¿Es eso lo que queréis trasladar con Blue Banana? No solo una simple sudadera. Está bien
3: nuevo. Gente de más de 40.
2: ¿No? Pero el problema de las sudaderas a
3: veces es la
1: barriguita. ¿eh? Eh, sí, es, al final es, es, es una filosofía que, que poco a poco con el crecimiento de la marca va, va cambiando y va evolucionando, pero que era un poco la misma desde el principio, que era queremos gustar a la gente independientemente de que nuestro producto guste o no. No significa que nuestro producto no sea bueno, de hecho cada día nos esforzamos en mejorarlo más, hay un equipo de producto y diseño exclusivamente mm -hmm. dedicado a eso, hacemos las cosas cada vez mejor, pero realmente la otra historia lo que hace que la gente quiera ese producto, es la marca lo que queremos transmitir a, a esa gente y a esas nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, no, no me mires así, sí. no lo planteamos como gente joven, sino gente con actitud joven,
3: que es, es diferente. Bueno. Ahí eso ya entras, bueno. Juan. Ahí ya ahí entra, sí, ahí sí Gente con actitud joven. Ahí, ahí, ahí.
0: Yo, yo quería haceros una pregunta, no que habíais, habíais comentado en una entrevista que yo había visto en YouTube hace relativamente poco, que vosotros sabíais mucho de redes sociales antes de lanzaros a esto mm. o sea, pa para mí, te digo yo, yo siempre digo que mientras que yo estaba trabajando internet ocurrió mm -hmm. pero sí que estamos con ellos desde el principio pero la generación Z concibe internet de una forma completamente diferente eh, ¿en qué os ha beneficiado el saber de redes sociales a la hora de decir, voy a lanzar mi negocio y voy a empezar, por ejemplo, imprimiendo una camiseta y que este sea mi primer producto. ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Sí,
1: o sea, al final siempre lo decimos, nosotros no decidimos que íbamos a crear un negocio basado en un producto, sino en un canal. O sea, nosotros sabíamos de redes sociales, entre comillas, porque realmente lo que sabíamos era cómo funcionaba Instagram, pero como un consumidor más de esa red social, no éramos expertos en el algoritmo o el funcionamiento de la base de datos, no sabíamos prácticamente nada más que, oye, cómo se mueve la gente de nuestra edad. Y al final siempre hemos tenido una ventaja, además de esa flor en el culo, y es que nos dirigíamos a un, a un público target que éramos realmente nosotros, o sea, nosotros estábamos haciendo un producto y creando una marca como si nosotros fuésemos a ser los consumidores. Entonces, esa definición de qué es la marca que mola, pues no hacíamos un estudio de mercado. Nosotros decíamos, oye, a nosotros como consumidor final nos gustaría este producto que estamos haciendo o esta marca que estamos creando. Sí, vamos adelante. No, vamos a pensarlo otra vez. Y fue un poco como, como dibujamos esos, esos inicios.
3: El otro día leía un post que decía una persona que asignaturas que hacían falta ¿eh? Eh, enseñar en la universidad o en los institutos y tal. Y, y entre ellas estaba la de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final nadie te enseña a emprender cuando estás estudiando, ¿no? Nadie te enseña a... o... Bueno, y hay otras muchas. O cómo montar el equipo. Cómo uh -huh. montar el equipo. Sí. Porque, claro, sois dos, sois socios... Claro, se habla de pacto de socios, se habla de mil cosas, dinero de por medio... Claro, con ¿cuántos años tenía? ¿18, sí. 19, cuando lo montaste esto? Más o sí, menos, ¿no? Era,
1: teníamos dieci, diecinueve.
3: 19. Sí. Con 19 años, claro, lanzas una empresa, empiezas a generar ventas. Claro, eras un poquito el... ¿Erais los raros de, de, sí, sí. de los amigos, no? Dice, mientras unos están pensando en en irse a la playa o estar de vacaciones por ahí y tal... Nosotros... Que nosotros
1: también lo pensábamos, ¿eh? estábamos pensando eso y en irnos de cañas, que eso no lo hemos dejado de hacer, que, que quede claro. claro. Pero, pero sí, sí que es cierto, también es verdad que nosotros en el momento en el que nos lanzamos al proyecto eh, no tenía toda la envergadura que tiene ahora y no teníamos las responsabilidades que tenemos a día de hoy. Y, y cómo es esa, esa asignatura de emprender, pues al final es un poco sacarte tú mismo las castañas del fuego Nadie te va a decir que haces bien las cosas o que las haces mal Simplemente es eh, intentar ir adelante y, y tener la mente abierta para aprender todo Saber equivocarte y poder hacer las cosas mejor
3: Porque una cosa, que, una duda, Nacho, yo tengo 35 años no.
1: Parece que tienes menos que yo
3: Menos ya, tengo dos hijas, <risa> imagínate ya, Eso yo... es una virtud, eso es una virtud, a ver si lo escucha mi mujer se pica eh Se pica, se pica pero siempre se dice que el tema de, de, de emprender, cuanto más edad, tienes, más edad tienes es mejor, porque vas con un bagaje de haber estado en otras empresas, en puestos de, de directivos. Mi pregunta es, a mí me ha pasado, ¿no? ya tengo cara de joven ¿no? y tengo 35 años, supongo que cuando vas ¿no? a un banco ¿no? a hablar con un director de banco y vas ahí con tu cara de, de un chaval de 18, 19 años a pedir un crédito de o vas o, o, o a un gestor, a un notario, este tipo de cosas ¿Habéis notado algo por la edad? Que no os tengan en cuenta Que bueno, estos chicos, a ver, iros a jugar sí. ¿no?
1: Eso nos, nos pasó hace poco Que estábamos viendo si, si íbamos a entrar en el corte inglés Y teníamos una reunión con, con todo el equipo del corte inglés De moda de caballero o de, de moda en general No me acuerdo muy bien
2: que estaban todos en traje, sí.
1: O sea, estaban todos en traje, que luego se quitaron la corbata y dijeron, vamos a ser igual de jóvenes que vosotros. Pero eso no es, la historia es que llegamos a la recepción y nos dijeron, nos miraron a los dos, a, a Juan y a mí, que tenemos pinta de, de, de pequeñitos, vosotros venís a las prácticas de, de informática. Y nosotros, pues, no, no, pero bueno, nos, nos quedamos, desde no hace falta. Y eso, y eso fue así. Eh, sí que es verdad que, que al principio, Costaba un poco que la gente te tomase en serio, sobre todo los proveedores. Cuando tú llegas ahí con tus 3.000 euros a Portugal y les dices que quieres hacer subaderas y camisetas, pues no te toman realmente en serio. Luego, al final, eh, nosotros tuvimos un crecimiento bastante rápido y, y ya los números hablaban por nosotros. Entonces, en el momento en el que ya vas al mismo proveedor de Portugal y le dices lo que te pedí el año pasado, te lo voy a pedir este año por 5, pues ya te toma un poco más en serio.
3: Entonces ya mola. Ya,
1: ya le ya ya, escas mejor, ya te invitan a comer en vez de darte ahí un plátano.
2: <risa> Una curiosidad, ¿Juan es tu amigo o tu socio? Juan es mi amigo. Es tu amigo.
1: Juan es mi amigo desde que tenemos seis años. Juan es, sabes, compañero de. del cole. Y estamos en el mismo grupo de amigos de toda la vida desde que tenemos seis años. Entonces,
2: entonces entiendes la diferencia, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, creo que, que eso lo sabemos diferenciar muy bien el momento de trabajo serio y el momento de cachondeo. Que realmente estamos toda la semana juntos, porque nosotros de lunes a viernes estamos trabajando. Cuando llega el viernes y quedamos con nuestro grupo de amigos, pues ahí estamos los dos.
2: Ya, pero entiendes, ¿no? Sí. Lo, 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 de, lo de la amistad, ¿no? Porque tu amigo... Que, pues joderlo te, te fastidiaría porque es tu amigo, ¿no? Y en este caso tenéis una amistad y tenéis una sociedad Eso es Porque yo en mi caso, eh, yo primo sobre todo la amistad y las relaciones personales Tú a un socio igual lo puedes joder Pero amigo es más complicado, por eso te hacía esa reflexión Es del
1: y también le puedo joder cuando quiera, ¿eh? yo soy sí, madridista Bueno, sí, ahí, ahí
2: tenéis, ahí <risa> pues Ya me queda mejor, ya me mejor Es interesante eso de la amistad, porque al final... Es tu amigo. Sí, sí. Después de tantos años, oye, en algún momento puede haber algo, pero pesa mucho ese bagaje que habéis tenido y de que habéis crecido los dos.
1: Sí, y creo este... que también ha sido muy importante la, la manera que hemos tenido de llevar la relación en el sentido de transparencia. Que eh, estamos... a mucha gente que nos pregunta, ¿habéis discutido alguna vez? Nosotros decimos no, pero luego la realidad es que estamos discutiendo todo el día. En el sentido de, oye, si a mí yo pienso que esta, esto no es así, pues te lo digo Y si tú piensas que esto es una tontería, pues me lo dices sin ningún tipo de sí, en la lengua no entiendo, Entonces claro. esa transparencia hace que luego no haya nada que, por lo que discutir Porque es que yo te estoy diciendo lo que es mejor para el proyecto Igual que tú me lo estás diciendo a mí
2: Claro, es que yo, Andrés, antes te sacó el tema del pacto de socios mm. Y es un tema que a mí, pues, pues sí, hombre Yo en un papel puedo poner todo lo que quieras y, Pero al final está ahí, ¿no? La amistad no mm. Yo a un amigo no lo jodería Pues puedo dejar de ser su amigo Por lo que sea, por circunstancias Pero no, no le haría daño, ¿no? Porque es una relación de, de mucho tiempo Entonces, a veces cuando hablan la gente Lo importante que es el pacto de socios Que sí, que si tú lo analizas Claro que está bien que hay que poner unas cosas Pero si tú a mí un día me jodes La hostia te la llevas El, <risa> el pacto de socios,
1: claro, Por mucho que pongan el
2: pacto que que La saca hostia saca te la llevas Claro, porque me has jodido Entonces, el mal rato, no te, luego iremos al pacto de socios por eso que a veces sí. que todo el mundo se escuda en un pacto de socios hombre, yo creo que tiene que primar en una sí. relación de socios la amistad la sí, confianza y el que sumar se los una dos. vez
1: y que y probablemente no se utilice nunca que tiene que estar ahí pero lo
2: tenéis lo, tenéis? lo, tenemos, lo tenemos sí tenemos. claro pero no te gustaría nunca nunca jamás
1: nunca de oye, hecho Juan, no creo que nunca jamás
2: claro oye Juan mira deciremos. llegamos hasta aquí oye Juan o Nacho mira que yo llega hasta aquí bueno oye pues puede pasar, uh -huh. pero no, ¿sabes? No tener que ir a, oye, el punto 5 dice,
3: ya, ya,
1: ya. sin ninguna duda. Claro,
3: aquí entra, aquí entra la parte que comentábamos antes, el tema de la financiación, ¿no? Uh -huh. Que también te da esa tranquilidad de poder decidir entre los dos, porque supongo que estáis al 50%, sí. ¿no? Y poder decidir en la empresa hacia dónde tiramos, si gastamos más en esto o no, o el equipo, quieras o no, cuando ya hay inversores detrás, todo esto cambia, ¿no? Mm. Y ahí ya el tema pacto de socios y tal, ya bueno, es un poco más complicado, ¿no? Entonces, no tenéis inversión privada. No.
1: O sea, nosotros desde el, desde el comienzo hemos autofinanciado el proyecto. Lo primero por una parte de, de inconsciencia, porque al final al principio era ¿yo cómo voy a tener más dinero del que realmente tengo? O sea, yo estoy montando un proyecto, pues si tengo este dinero es el que voy a utilizar. Y luego por una parte también de prudencia, que hemos sido muy hormiguitas en el sentido de oye, nosotros compramos unas suaderas, vendemos unas suaderas, hasta que ya llegas a una serie de volúmenes donde sí si que tiene más sentido irte al banco y, y hablar con ellos, pues bueno, para que todo eh, fluya como tiene que hacerlo. Eh, pero sí, ha sido la estrategia desde el, desde el comienzo, autofinanciarnos y, y poder tomar las decisiones nosotros al 100% sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero porque eh, hemos podido hacerlo así, luego a, a lo mejor dentro de X años, como os decía antes, no sé si lo he dicho antes del micrófono o después, pero nos va a hacer falta en algún momento. La cosa es que en el momento en el que estamos y hasta donde hemos llegado no, no ha sido necesario. Luego ya veremos lo que ocurre. Pero a,
2: pase, a pesar de que seguramente tenéis acceso a crédito importante, sí. siempre habéis tenido esa filosofía.
1: Sí, o sea, ya digo que, que ahora mismo ha, ha, ha cambiado, pero desde el principio sí que era un poco lo que nosotros teníamos en, en mente.
0: Yo quiero darle una vuelta a esta conversación y quiero hacer mención a lo que es la generación de ideas, uh -huh. que yo soy partidario de que, como estabas diciendo antes, yo sigo yéndome de cañas con, con mi socio y tal, con mi amigo. Yo creo que las mejores ideas surgen fuera de un entorno de trabajo, de cañas mismamente. Uh -huh. Pero una cosa es tener un arrebato creativo y otra cosa es llevar esto al mundo de la publicidad. Nosotros siempre hablamos de, de lo que es lo difícil que es comunicar y comunicar bien. Esto es una cosa que no enseñan en ninguna parte, porque tú puedes estudiar periodismo y de repente tienes que redactar eh, una nota publicitaria para vender tu producto y no tener ni idea. ¿Vosotros cómo, cómo enfocaste el tema de hacer la publicidad? hacia vuestro producto, porque me imagino que no tirasteis de ninguna agencia, sino que quisisteis no. hacerlo todo vosotros. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfocasteis el primer anuncio que pusisteis para que llegara a vuestra audiencia?
2: Mm.
1: Pues eh, al final es, es la filosofía que, que os decía que teníamos desde el principio. Nosotros queríamos que era una marca que, que te gustase, independientemente del producto que estábamos vendiendo, que eran en ese caso camisetas y suaderas, ahora son más cosas, pero en ese momento era, era solo eso. Y, y al final mmm, dijimos, oye, ¿y cómo hacemos esto? no Tenemos dinero para contratar influencers, no tenemos dinero para hacer una agencia eh, Lo que sí nos gusta a nosotros mucho es la fotografía y, y el viajar Y en, en concreto viajar a paisajes que sean espectaculares y que, que te inspiren un poco ¿no? Eso ya eh,
2: lo teníais claro hace años Eso lo
1: teníamos desde el día uno Desde porque, siempre Desde el día uno porque nosotros hicimos Interrail y yo tenía una GoPro y, y siempre que íbamos a cualquier ciudad nuestra idea era tenemos que sacar un fotón, que era como lo hacíamos nosotros, en cada una de estas ciudades para llevarnos de recuerdo. Y tener una foto en Ámsterdam, tener una foto en Praga, tener una en Berlín, tener una en Múnich. De hecho si vas a mi Instagram están todas en cada uno de, de estos sitios. Y entonces aplicamos esa filosofía a Vamos a crear una marca de ropa en la que te inspire el contenido y, y de primeras, de hecho en esa primera conversación de Blue Bonana, el día que surgió la idea fue como, oye nosotros queremos ser el GoPro o el Red Bull de las sudaderas y, y de las camisetas. ¿Qué pasa? Que es que nosotros éramos unos calentados y hacíamos fotos con una GoPro pero que esas fotos si las ves ahora dices, qué broma de fotos es esto, que no tiene ni calidad, que si la luz no sé qué, que si hay reflejo.
3: Pero molaban, pero, pero, molaban. molaban
1: pero, pero conseguimos llevar esa idea a un siguiente nivel y es rodearnos de Equipo. los mejores creadores audiovisuales, yo realmente es, o sea, considero que son de, de los que conozco son los mejores y además es gente con una actitud impresionante y que ellos sean capaces de esta idea transformarla y aterrizarla y llevarla a un siguiente nivel que es un contenido que inspire realmente a la gente. Entonces, nosotros día a día seguimos flipando con, con las cosas que hacen... Con Axel, Carlos y todos los que forman parte del equipo de... Los vídeos mola mucho. ¿eh? Los vídeos mola mucho. Claro. De, hecho, de hecho, están ahora... Y bien normal,
3: normal que comparado con las fotos <ríe>
2: digas que no tiene nada que
3: ver. Sí. ¿eh? Y además estos vídeos, supongo que alguien alguna vez... Te los han robado y los han utilizado para hacer videoclips o algo. Porque Yo, es que no no escuché el comentario que dijo, ah, o sea, son tan chulos que voy a montar un vídeo de mi empresa con un. <ríe> nada, con nada un,
1: no, 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 eso no, no tenía ni idea. Con una
3: toma de estas de Blue Banana, ¿no? Y cuando hablabas del equipo y de los creadores de contenido, son gente joven como vosotros, ya, sí. eran, ya eran gente profesional, se no. han profesionalizado con vosotros, cómo ha sido no, esto. El,
1: el equipo de contenido, de hecho, es curioso porque. Amigos. No, 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 o sea, bueno, ahora sí son amigos, además de, de parte del equipo, pero no les conocíamos de nada más allá de, de Instagram, eran como decimos nosotros, bueno, dice Gonzalo siempre, Instafriends. Eh, curiosamente, ahora mismo son, son tres dentro del equipo de contenido que va a incorporarse a una nueva persona dentro de poco. Los tres... Eh, han o se han quedado a medias de estudiar ingeniería o sea son tres ingenieros que, que se dedican a hacer fotos
2: le habéis jodido la carrera ¿no? les, les
1: hemos jodido la carrera no no, no. Eh, se han jodido ellos solos eh. Eh, y nada esto comenzó porque como os decía teníamos esa idea de la filosofía que queríamos crear de, de contenido de la marca y de repente encontramos a, a Gonzalo por Instagram y era un chico que hacía unas fotos que, que nosotros no dábamos crédito y nada le escribimos pues para mandarle unas suaderas que era también un formato que nosotros teníamos desde el principio que era mandábamos sudaderas a gente que hiciese fotos, ellos nos las devolvían, o sea, nos, nos devolvían el contenido que nosotros utilizábamos en las redes sociales y les aportaban difusión. Entonces con Gonzalo eh, nos empezamos a llevar muy bien, luego nos montamos un grupo de WhatsApp, empezamos a hablar, y, y poco a poco eh, surgió pues eso, una relación eh, más allá Que fue cuando nosotros decidimos contratarle eh, a, dentro del equipo Porque veíamos que tenía muchísimo potencial el crear un equipo de contenido dentro de una marca de ropa Y aquí viene también una cosa muy curiosa Que es que entró antes un fotógrafo en el equipo Que nuestra primera diseñadora Pau Que entró justo un mes después Que es, también va a esa filosofía de eh, Nos importa más la marca que el producto en sí
2: pero, pero las marcas grandes, entre comillas, no, no, no tienen eso, ¿verdad? Es, es, esa forma de entenderlas.
1: Bueno, o sea, de, depende también un poco de, de la marca que, de la que hablamos. En el, en el mundo de la moda sí que es verdad que la mayor parte de, de las marcas se centran en, en toda la parte urbana. Y no tanto en, en, en los paisajes y en el outdoors como hacemos nosotros, pero sí que hay muchas marcas que hacen esto, como puede ser Patagonia, Arterix, Peak Performance, que son diferentes marcas, casi todas fuera de, de España, que sí que trabajan este, este formato de contenido.
2: Pero vosotros lo visteis claro.
1: Nosotros lo vemos claro. Y, y no por, por ver estas marcas. ¿eh? O sea, luego no, 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 Sí que correcto. es verdad que ahora los utilizamos como referencia, o sea, son marcas aspiracionales a las que nos gustaría, o sea, nos gustaría llegar a tener una marca como puede ser Patagonia. Pero no fue el motivo de decir, oye, queremos crear una marca que gire en torno al contenido.
2: Yo con estas cosas lo que me sorprende es que vosotros con los recursos que teníais hubierais sido visionarios en, en esas cosas, ¿no? Que al final la repercusión es brutal, ¿no? Y, y departamentos gigantes, gente pensando que no, no, no entiendan esas cosas. Me, me cruje en, en, mm. en mi cabeza, ¿no? Porque a veces pensamos que con dinero uno... Puedo hacer todo, pero no es así, ¿eh? No, mm,
1: no yo sé. creo que, que también es una parte de, de ganas y, y, y de, de confiar en el proyecto. Oye, si queremos crear una marca de ropa que se base en esto, pues habrá mucha gente que, que le hubiese parecido una estupidez de idea. Pero, pero nosotros no, pero nos... no. ¡Ostras! Sí, se bueno, confirma que, que, sí, no, que o sea, esa pero, era la, la, la no, estrategia. Nosotros era algo que, que nos parecía bien, que nos... Lo que decía tú al principio, que nos molaba. Y dijimos, oye, vamos a hacerlo realidad. Ya te digo que no tiene nada que ver El, el contenido de Blue en, en A día 13 de marzo de 2020 Bueno, 23 de marzo de 2021 el Que hacíamos Juan y yo en su momento No tiene nada que ver o sea, si bajáis abajo del feed de Instagram Fliparéis Pero sí que era la idea
0: Yo tengo que, que ser muy sincero Porque la verdad es que eso es lo que a mí me mola La transparencia, como decía eh, Nacho de, de Cucuca Al final hay que ser auténticos Y hay que ser transparentes Si yo... Eh, estudio vuestro feed y no sé a qué os dedicáis, a mí me vinieron tres nombres en mente, o sea, simplemente viendo uh -huh. las imágenes. El primero fue DJI. Sí. O sea, yo no sé de lo que va. Podría pensar que es, es un canal publicitario para, para esta marca de drones. Uh -huh. Luego pensé National Geographic, que van también un pelín por ahí. Eso mola. Y al final, el nombre que me vino a la mente fue Columbia, la, la, la marca de ropa. Y la pregunta que yo te quiero hacer... O sea, ¿estáis transmi transmitiendo estilo de vida a tope? O sea, uh -huh. ¿lifestyle a full? O sea, hablando de una marca de moda... ¿Eso es importante a día de hoy? Es decir, ¿conectar con un estilo de vida en particular? ¿O simplemente fijarse en la calidad textil? ¿En la calidad de impresión de, de vuestro logotipo y demás... ¿Qué es más importante? ¿La calidad del producto o el mensaje que estáis intentando hacer llegar a, a vuestros seguidores o a vuestros potenciales clientes con este tipo de imágenes?
1: Mm. Eh, me hace gracia que digas esos tres referentes porque nos, nos encantan. Y, y el fit ese de Instagram, que es una obra de arte absoluta, es, es una cosa que, que hace Gonzalo, que siempre le, le al final se lo trastocamos todo porque oye, que vamos a lanzar esto, que es Black Friday, que no sé qué, y el pobre lo tiene todo eh, organizado por colores estratégicamente y siempre se lo, se lo, se lo cambiamos. Pero, pero ya, ya, bueno, le hemos prometido que ahora nos vamos a organizar mejor para no tener que cambiárselo. Pero sí, me hace gracia que...
2: Porque hay tomas. mucho trabajo ahí, ¿eh, es este eh, Muchísimo, muchísimo. O sea, de... además.
1: Muchísimo, muchísimo trabajo y es, y es impresionante. Eh, y respondiendo a la pregunta, sin ninguna duda, la, la primera creo que es esa conexión con el consumidor final, lo que te hace poder vender ese producto es es trabajar ese life lifestyle, que es lo que hace que luego vendas el producto, que por supuesto eh, que no sea lo más importante no significa que no tenga que ser perfecto. O sea, insisto que nos centramos muchísimo en, vale, eh, nuestra marca es muy importante, pero es que el producto tiene que ser de 10 porque al final es va todo asociado.
0: Yo he visto que bueno, todo todo esto empieza online y luego decidís ab abrir una tienda en el centro de Madrid. ¿Por qué Madrid? ¿Por qué el centro de Madrid? ¿Es un experimento del comercio clásico? Porque normalmente la gente optaría primero por la tienda y luego ab abriría una web en paralelo. O sea, por lo menos si pensamos 5 o 10 años atrás.
1: Sí. Sí, ahora el, el modelo yo creo que ha sido completamente diferente. Nosotros empezamos en el online porque, porque no quedaba otra, no teníamos recursos para entrar en, en tienda física. Tampoco era la idea, ¿eh? Y, y no era modo, la idea entrar no, en tienda no, física. No, no era la idea empezar en tienda física. Vale. Sí que aspiracionalmente y en un futuro lejano nos hubiese encantado montar una tienda física. Y ya ha, ha podido ser. Entonces, básicamente es llegar a otro tipo de, de consumidor y aterrizar la experiencia digital en, en un lugar físico que para nosotros es esa primera tienda de Fuencarral que, que es súper importante y que nos encanta personalmente y, y Madrid porque dentro de todas las ciudades, para lo bueno que es Analytics, nos lo decía muy claramente, Madrid es la ciudad donde más vendemos, es nuestra ciudad de origen, donde, de donde somos nosotros y donde empezó a expandirse todo, todos los consumidores y, y estaba muy claro y después de Madrid el objetivo es que a lo largo de este año vengan las siguientes aperturas que también van a ir un poco guiadas por el por las ventas que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y, y por donde entendemos que más nos conoce el, el consumidor.
2: Nosotros ayer, Andrés y yo hemos estado en la tienda, hemos entrado, hemos vivido la experiencia Blue Banana. Sí. Cuando entramos la chica lo primero que nos dijo por favor echaros el gel, por lo tanto se cumplen las medidas de seguridad. Se cumplen las medidas de seguridad sí. para que la La atención la gente sepa. fue buena, preguntamos y es una tienda muy muy chula no había tu de... talla no, 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 no tenemos... broma, sí que había sí.
3: <ríe> bueno, tenemos el problema de la barriguita
2: <ríe> pero que es una tienda que dentro de aquel espacio como el Fuencarral donde hay, donde hay mucho tráfico, hay muchas tiendas estáis al lado de Pompei sí. ¿no? y entonces se ve que, que, que aquella tienda es mola, ¿no? tiendas como Scalpers también tenemos allí, o sea que es es una zona muy muy donde vosotros encajáis por el tipo de gente que pasa. Sí, y además
1: es una calle súper transitada y uno de los objetivos que teníamos cuando pensamos en Fuencarral era no solo el, el cliente que nos conoce, sino el que no nos conoce y todo el turismo que atrae esa calle, que ahora mismo por las condiciones y situaciones en la que estamos no tenemos, pero que el objetivo es que dentro de bueno cuando todo esto pase eh, pueda ser también un, un centro, de, un sitio donde vayan todos los turistas.
3: Me surge una duda Que seguramente será que sí ¿Tenéis imitadores ya? ¿Habéis identificado imitadores hemos, por ahí?
1: Hemos, esto es muy eh, común ¿eh? Lo, ¿Sabes? Los que más nos dicen esto son nuestros, nuestros Padres o nuestros tíos Siempre nos mandan un, una sí. foto de Instagram De oye estos Os están, os está diciendo, están escribiles. Escribiles, <ríe> diles algo. Sí, hemos tenido algún imitador que, tam, que también Depende de cómo lo quieras ver Te puedes cabrear por un lado O luego decir oye mira me están copiando, eso es que algo estoy haciendo bien.
2: Claro, y cuando estás seguro de tu
3: marca...
1: Sí, sí al finales, pero bueno, eh, también te quieres... mete un gusanillo
3: sí. de no nos podemos dormir.
2: Sí,
1: sí, sí, <risa> o sea, te... porque además ya hemos visto eh, dos formatos de copia, un formato de producto que es súper claro, y luego también el, el intento de copia del, del contenido como tal, que pues bueno, intentar... Eh...
3: Vamos, copiarlo, fusilarlo entero. Sí, ¿no? sí,
1: de ese lifestyle que estamos contando, pues intentar eh, copiarlo.
2: Yo siempre... Sin embargo, hay cosas que es, es muy vale. complicado copiar, ¿eh, Nacho. Mm. Yo, yo entiendo que de rabia como, como, como fundador de esas marcas, pero hay cosas que es imposible copiar. Es imposible. Sí. El espíritu, el querer construir la marca. Sí, bueno, habrá gente que, que, que pueda aproximarse, pero la autenticidad es muy complicado. ¿eh? Yo es un tema que en algún momento me pudo preocupar de que me copien, pero es que hay cosas, el equipo. Mm. Eso no se puede sí. copiar las personas, decías Gonzalo. Esa no, no es una
1: preocupación, eh, las imitaciones, no, no es algo que nos, nos quite el sueño de momento.
0: Yo tengo una curiosidad, no que es el fenómeno fan, porque tú llevas vendiendo unos años online y montas pues tu tienda, showroom, welcome center, llámalo sí. como quieras. ¿Cómo es eso de recibir a la pri primera persona que se considera fan en esa tienda, porque seguramente habéis tenido cantidad de sí, gente.
1: La, bueno, la, la pobre primera persona que entró en la tienda fue cuando estábamos todos con unos nervios, unos cabreos, un, un momento de decir, o sea, yo soy una persona bastante tranquila y casi nunca me pongo nervioso. Bueno, pues ese día me acuerdo que eh, eh, vino Kobayana, que es la, la novia de Juan y, y mi novia. Y no pude comer de, de, de los nervios que tenía en el cuerpo, porque luego venía todo el equipo a, a ver la tienda. Acabamos de entrar con el equipo de la tienda, estaban los arquitectos, todo el mundo con mascarillas, que era el COVID. Luego los otros grabando el blog Fue un auténtico caos. <ríe> y, y cuando entró la, la, la primera chica que fue a comprar, estábamos todos mirándose ahí como a ver qué va a pasar y claro para ella era una tienda no era, una, ni idea. era una tienda entró compró el producto se fue Fíjate. y ya está y nosotros bueno pues mira hemos vendido una sudadera
3: ella no, ella nos conocía no o sea pasó por ahí vio la tienda le gustó no, y... no sé si conocía
1: la, la marca ah. como tal pero no sabía que acabábamos de abrir pues eso oye
3: y, y antes de la tienda alguna experiencia en venta físico rollo mm. pop up stores, sí, ferias o sea, cuando, cuando
1: empezamos Juan y yo sí que hacíamos bastantes pop ups eh, pues eso, nos íbamos al mercado del diseño o a lo mejor al, pues a, a un concurso, de, a un torneo de pádel y demás, y, y vendíamos. No era algo que nos gustaba mucho. Porque, cansa, cansa, porque mucho. cansa. Y luego nos, nos dimos cuenta de que realmente eh, la estrategia estaba en el online, que era donde realmente teníamos que, que poner el foco.
3: Qué medido tienen los feriantes y toda esta gente. Sí, 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 de verdad, de... porque es
1: muy, muy cansado.
3: Sí, yo tuve una experiencia similar. Oye, la primera venta de Blue Banana, por DM en Instagram, por web, ¿cómo fue aquello? La porque, primera... porque hay mucha gente que, que, que arranca vendiendo, o sea, que comienza a tener incluso muchas ventas, pero por mensaje directo de sí, Instagram sí, sí, sí. y gestionar todo a mano, al courier...
1: Sí, 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 sí. o sea, bueno, la, la primera subadera que hicimos fue para, por unos amigos nuestros que se iban a un viaje de esquí y ya empezamos con esa estrategia de, oye, Cualquiera que se vaya de viaje le chutamos una subadera que nos mande una foto y eso que utilizamos nosotros como contenido. Eh, la primera venta, pues efectivamente, fue de amigos de amigos, de oye, quiero esta subadera, eh, sé que acabas de montar la marca, pues págame, dame un descuento. Y, y así poco a poco. De hecho, nosotros cuando lanzamos el Instagram todavía, o sea, sí que teníamos una web, que era una auténtica broma de web, y digo que era una auténtica broma porque la hice yo... Eh, que era un one WordPress, one era, ¿no? un, era un, un one and one. <risa> luego, estuvimos <risa> en, luego estuvimos en un Wix, luego estuvimos en un WordPress y ya en septiembre del 2018 dijimos, vamos Shopify, a ponernos en serio eh? y nos metemos en, en Shopify. entonces, esa primera venta, por supuesto, no tenía ninguna plataforma de pago. Habíamos metido nosotros un formulario de, de venta que era eh, Dinos la sudera que quieres, porque en ese momento eran personalizables.
3: Presupuestos, ¿no?
1: Y, y nada, simplemente pues la hacíamos y se la mandábamos también. Ponte en contacto con Envialia que le mande la sudadera o se la das tú en mano, que eso pasaba mucho. Y el pago por y, transferencia. Y el, pago, el pago por transferencia. No, no existía Bizum por transferencia. <risa> y y hazme la hazme la transferencia a este número de cuenta, mándame el pantallazo y yo ya te la mando. Si me fío de ti, porque me la puedes liar. Y, y luego ya, seis meses después, cuando vimos que eso no era sostenible por ningún lado, sí que montamos una web con plataforma de pago.
2: Nacho, una pregunta. El tema de que algunas marcas quieran. Eh, ¿Fabricar bajo demanda? ¿Cómo o sea, ves tú eso? No, yo...
1: Es que nosotros hemos tenido tantos problemas con el stock que, que nos parece muy complicado. Muy complicado, mm, ¿verdad? Muy complicado.
2: Porque yo si compro y me mm. cuentas de que me la vas a fabricar, ¿no crea frustración ese paso? Sí,
1: o sea, eso también está el, el, el formato crowdfunding que nosotros lo hemos, lo trabajamos en enero del año pasado y, y creo que España todavía no tiene esa cultura de crowdfunding de te voy a comprar un producto hoy y te lo voy a entregar dentro de ocho meses.
2: Eso no hay en Entonces, España. Entonces,
1: a nosotros, eh, eh, teniendo en cuenta nuestro tipo de, de consumidor, creo que es un formato que no nos funcionaría.
2: Tú eres más partidario de estocar. Sí,
1: de estocar De producir, y, arriesgarse... Y, y, sí, y de tener una buena experiencia de compra y rápida, y para que el cliente eh, compre y, y si no es mañana, pasado mañana tenga el producto
2: en su casa. Es que a mí a veces Andrés me cuenta estas cosas y yo, que soy de la época de la barriguita, claro, me sorprende ¿no? que yo compre algo y que no. Bueno, justamente. Yo creo que hay cosas que está todo inventado, ¿no? quieren inventar modelos. No, pero es que este
1: también es un modelo en el que es, todo es mucho más eficiente y, y realmente estás no hay riesgos, produciendo lo que, no hay riesgos. lo que vas a vender. O sea, es, me parece un formato muy bueno, pero que luego aterrizado al día a día, es me parece súper complicado.
3: Yo lo que veo, el problema que veo es que sea escalable. O sea, al sí. final que sea escalable necesitas que la venta sea compulsiva y además si es moda...
1: Sí, eh, sin duda. Y sobre todo porque...
3: cuando viene el día del padre, cuando viene cualquier claro. día de estos así, pues que sea rápido, ¿no? o sea, Y ya, si ya nos no... estamos
1: acostumbrados todos a, a tener una inmediatez de absolutamente todo. O sea, es que de hecho nosotros no estamos yendo en esa dirección que comentas sino un poco en la contraria queremos meter ahora en nuestras tiendas físicas una entrega local que es tú te compras la suave a través de la web y a lo mejor te la entrego en casa en dos horas y realmente es porque la gente lo pide o sea, nosotros en navidades pues nos, lo piden, ¿eh? nos, sí, nos claro, llegaban claro. y nos decían oye es que me hace falta pues además, somos los españoles muy así, de el Regalos. 5 de enero sí. Sí. a las 6 de la tarde. De, es que me hace falta una suadera porque mañana la tengo que dar. Tremendo, y a las
2: 12 están llamando que la sudadera no ha llegado. Y que,
1: y que si me puedo ir a tu almacén a Pinto. Y, sí. Pues, pues no, no, lo siento mucho, no puedes. Entonces, es creo la que en el. de llegar tarde. Sí, siempre. con el, en el mundo en el que estamos de la inmediatez, eh, es muy importante tener una experiencia de compra en la que la rapidez. Sea una de las cosas a tener en cuenta
0: Una de las cosas que uno Va forzosamente aprendiendo sobre la marcha Es la atención con el cliente ¿no? Es decir, por muy buena Que sea tu idea y por muy original Que sea tu producto, luego te chocas Con un muro semiburocrático ¿no? Que en parte también Es indirecto porque te mandan emails eh, Me imagino que también a través de Formularios de contacto o mm. mensajes directos eh, Cuéntame cuál fue eh, vuestro primer problema con un cliente para dar un poco un cambio de
1: pues de rumbo eh, a esta conversación Sí, justo, o sea, nosotros con los clientes hemos, hemos tenido muchos problemas eh, desde que no me ha llegado el producto hasta te has equivocado con la talla porque nosotros teníamos eh, interno en el almacén cuando empezamos y nosotros preparábamos los pedidos y los metíamos o sea, Juan y yo cogíamos la de la talla M pero podíamos haber cogido la de la talla S porque no había ningún código EAN ni nada que te dijese lo que estaba correcto pues hasta me ha, eh, hemos llamado al teléfono de atención al cliente y, y no ha cogido nadie el teléfono de esas muchísimas y luego cometimos un error muy muy grande eh, que de Juan y mío que esto fue el, sin ir, bueno, el año pasado no, el año anterior en noviembre de 2019 con el Black Friday que no supimos medir eh, el volumen de tickets que íbamos a tener en, en Black Friday y se nos acumuló una cantidad de gente preguntando por el estado de su pedido, de dónde está, no me ha llegado... Eh, y, y al final teníamos el mismo equipo que en enero de, de 2019, cuando la facturación no tenía nada que ver. Entonces nos pensábamos que íbamos a vender el doble, pero nos iba a hacer falta lo mismo de antes, y eso fue un error garrafal. Entonces, de hecho, a nosotros nos, nos pasa que... Eh, las épocas picos son súper importantes, o sea, eh, a partir de, del último fin de semana en noviembre hasta finales de, de enero, mediados de febrero, son épocas muy importantes donde tenemos que eh, aumentar mucho el, el equipo, porque si no, no se contenta, contestan los tickets, las llamadas. Y eso genera muchísima impotencia al consumidor, porque oye, yo te pago por una sudadera, ¿por qué no me estás contestando eh, a las dos horas? Igual que porque no me lo entregas en 24 horas, ¿por qué no me
3: estás contestando? El, el equipo de marketing, logística, o sea ¿qué parte tenéis interna? ¿Qué parte sí. de, externalizáis? Porque, claro, o sea vosotros es brutal. O sea, el marketing es interno, seguro. Sí, seguro. Ese, bueno, el...
1: el... Tenemos estructura Blue Banana en, en seis equipos, uno que es el, el de tiendas físicas, luego está el, el equipo de diseño y producto, el equipo de operaciones y atención al cliente, el equipo de digital y e-commerce y luego está ese equipo de marketing branding que acaba de nacer hace realmente una, una, o sea, un, un mes, perdón, porque antes era el equipo de contenido, y ahora han entrado dos personas que ya están dentro del, del equipo de marketing y del y de branding. Y, y bueno, hemos reestructurado un poco todo y ahora ya hay una organización mucho más clara y podemos mirar la logística a largo plazo.
3: externa, supongo. Ya, el
1: almacén par, está, eh. está externalizado, que la verdad es que estamos, justo ayer les, les mandábamos un email eh, diciéndoles, oye, llevamos tres meses sin hablar de vosotros. Y esto es lo mejor pues que puede pasar. Sí. Que lo siento mucho, pero es, la logística es un mundo que... Cuando la cagas es se nota lo que e más, pero cuando no, y que nosotros tenemos un partner muy, muy, muy bueno desde hace, desde hace seis meses.
3: ¿Quién es? Por y, si se puede... y se
1: nota, se, además son amigos nuestros porque nos, nos han trabajado muchas partes tecnológicas, se llama Kango Pack.
3: Ah, sí, me suena. Y, okay.
1: y la verdad es que se, se nota muchísimo. Y eso, o sea cuando la cagas se nota lo que más, y cuando lo haces de puta madre, pues nadie habla de ti.
3: Sí, sí, total. Es que además la logística es el pulmón del e-commerce. O sea, por muy. Por muy bueno que seas captando, muy creativo, que tu producto luego sea muy top. Pero si la empresa de logística no prepara a tiempo, no envía lo que corresponde, no hace. no entrega cuando se prometió, o sea, al final la experiencia es negativa. Sí,
1: sí, sí. Entonces, Sin duda ¿te ha
3: costado
2: mucho importante. llegar al equipo que tienes ahora?
1: Sí, muchísimo. Muchísimo porque, nada, empezamos eso, eh, contratando en septiembre de 2018, que es cuando Juan y yo terminamos la carrera, y nos dedicamos no a la así. carrera, joder. Sí, siempre, claro. Sí, eh. <risa> sí. Y contratamos a dos personas, y desde ahí, poquito a poco, hemos ido aumentando el equipo, siempre un poco con la sensación de, de ir por detrás de lo que la marca exigía, porque ahí hemos sido una vez más un poco prudentes, a lo mejor demasiado. y y nos hemos dado cuenta más tarde o sea por ejemplo eh, el responsable de operaciones de Blue Bonana entró en noviembre de 2020 y hemos tenido roturas de stock desde hace mucho antes y no fuimos capaces de dar el paso y decir oye es que nos hace falta una persona que compre y que esté al, al mando de las operaciones entonces como que siempre hemos tenido la sensación de ir un poquito que la empresa ha ido por detrás de lo que es la marca hasta hace un mes que es, eh, lo hablaba antes también fuera del micrófono que consideramos que ya estamos preparados o sea que el equipo y la empresa está preparado para asumir el, el potencial de la marca y poder hacer cosas muy grandes.
3: Black Friday 2020, ¿qué pasó ahí? No, no,
1: una locura, sí eh, pues mira, fue el día que nos, nos quedamos en stock y el mes de diciembre fue un poquito peor de lo esperado porque tuvimos unas rupturas de stock importantes eh, nada, ese día lo que hicimos, que lo estamos haciendo habitualmente es eh, cerrar la web y que solo puedan entrar eh, nuestros suscriptores. Entonces, eh, nada, esto creo que fue las...
3: Aumenta la suscripción unos sí, días sí. antes, Sí, la, la
1: suscripción aumentó unos días antes eh, y luego la, la primera hora de venta fue una auténtica barbaridad que nosotros dijimos, como sigamos a Bueno, <risa> o sea, no, no nos asustamos, fue como, vale, ya está, nos hemos quedado sin stock porque con lo que hemos vendido en esta primera hora eh, no sé cómo podemos aguantar este fin de semana claro. Sí que es verdad que el ritmo no No, no siguió a, a ese nivel Pero sí que fue un fin de semana O sea, fueron jueves, viernes, sábado y Domingo y lunes Que se vendió muy bien
3: Casi un millón de euros en verdad. Casi un millón de
1: euros, o sea, casi un 25% de la facturación anual En, en cuatro días Y luego no todo, claro ¿no? Eh, o sea, sí que sabíamos. Nuestro Black Friday fuerte. siempre es muy fuerte, no sabíamos que tanto. De hecho, por eso principalmente las roturas de stock, porque nosotros las proyecciones y las previsiones las habíamos hecho mal. Y ahí me... Y cuando Yo, hablas... La, la cagué muy bien.
3: Claro, cuando hablas de ruptura de stock, te penaliza luego ventas siguientes claro. por culpa de esa venta en claro, esa no, fecha, o sea, el... que no, es no. menos rentable esa venta.
1: Sí, al final que, que en el mes de diciembre, que para nosotros es el más importante del año, no teníamos...
3: No tenías producto.
1: No teníamos... O sea, al final sí que, sí que vendes porque hay mucha gente que quiere regalar un, un producto de Blue Banana y no lo regala por el producto en sí, sino por la marca y te da igual que sea el amarillo que el verde yo te quiero regalar esto, pero sí que entrar en el día 1 de diciembre con tus bestsellers agotados, pues quieras o no... Un,
3: ¿Qué tienes pensado eh, para este año entonces?
1: Eh, pues ha entrado Miquel <risa> para, para gestionar mucho mejor las compras. Director de operaciones, Sí, ¿no? y ahora tenemos un, un modelo de compras que es completamente <risa> profesional, cosa que antes no era, y, y poder organizarlos mucho mejor.
3: Es que es fundamental, ni e el stock, lo es todo al final.
1: Que ha sido nuestro, nuestra asignatura pendiente en todo este tiempo.
3: Vamos a hablar de la imprenta
0: ahora.
1: <risa> Me parece que <risa>
0: no, no va muy, muy en serio esto. Bueno, sí, sí en serio, pero vosotros, al ser una, una empresa completamente online inicialmente, ¿cuándo es la primera vez que acudís a un servicio de imprenta? Y mucha gente dice: Las tarjetas de visita hoy en día ya están un poco obsoletas.
2: ¿Tú tienes tarjetas de visita?
1: Yo tengo tarjeta de visita, sí.
2: Y sobre todo habéis hecho un cambio importante con el packaging. Nos sí. decías antes.
1: Sí, sí, sí. Hemos, o sea, efectivamente con el, con el packaging hemos accedido a la imprenta con las tarjetas de visita, eh, en tienda ahora mismo también nos quedamos sin stock de las bolsas y metimos un papel ahí de regalo que no sé si se hizo desde imprenta o cómo es exactamente, pero que, que también está ahí y, y es un poco todo.
0: Yo he estado viendo que en pandemia, so, eh, sobre todo en, en lo que son los locales de, de comida por delivery han estado introduciendo tarjetitas con mensajes de ánimo mm. para la gente, ¿no? Eh, ¿Vosotros eh, introducís algún tipo de, de flyer con sí. productos? Nosotros o... tenemos
1: una. Una. O sea, dentro del, del packaging de Blue Banana hay una tarjeta que es de, de papel plantable, que curiosamente eh, lo hace una empresa que es. Eh, o sea, que, que no lo hacemos con ella por eso, mm. pero que es la novia de nuestro mejor amigo, que en el mundo es españolo. Y, y entonces a todos los clientes se les manda un, una tarjetita donde está un poco la historia de la marca con un par de fotos nuestras. Y luego ese papel es plantable y lo pues. Es muy chulo ¿no? ese papel. ¿no? Es, ¿no? se llama? es muy chulo
2: ese papel. Sí, sí, sí. ¿eh? Lo vi yo, el concepto sí, y es muy, muy, muy bueno. Sí, volo, mola, mola. mola mucho. Con semillas
1: se de amapola y eso. Sí, sí, sí que sí. es. Lo están haciendo muy bien, además hay muchísimo trabajo detrás. Es una empresa impresionante.
2: ¿Pero producen ellos el papel?
1: Aquí, hasta aquí ya no tengo ni idea yo ya de, de este tipo de cosas que es Juan el que se encarga de la parte de producción y no sé exactamente uh -huh. creo que sí que lo hacen ellos y Gala como me escuche esto me va a matar por no saberme esto <risa> yeah. pero creo yeah. que sí
0: nosotros seguimos un poco fascinados ¿no? por el tema de la evolución de, de, del marketing a través de influencers vosotros a día de hoy eh, haríais uso de influencers como tal para uh -huh. millonizar vuestra marca
1: o sea, nosotros nunca hemos trabajado con, con influencers porque los influencers que hemos visto nosotros siempre han sido nuestros creadores de contenido, que eran un poco los embajadores y que realmente lo que nos aportaban era eh, pues eso, contenido pero no tanto la difusión que te puede aportar un influencer. Eh, sí que últimamente hemos hecho alguna prueba con casos muy muy selectos porque al final lo que queremos si contratamos un influencer es que tenga... o sea, que represente un poco los valores de la marca y tampoco nos hemos asociado con, con muchos, por eso, porque no hemos encontrado eh, los correctos. Entonces, no, es, no entra dentro de la parte de, del marketing de Blue Nana el, el trabajar con influencers como tal.
3: ¿Y ventas internacionales? Al final, me parece que estáis solo en España actualmente. Uh -huh. De momento Deren... estamos solo en
1: España. Hemos empezado a vender en, en Alemania desde el mes de noviembre. Eh, es muy pronto todavía para sacar conclusiones. no No, en, en nuestra web propia haciendo campañas no de, hacéis de, de Facebook Ads, no, o sea, al final solo vendemos nosotros al, al consumidor. Es la idea de futuro. Sí, o sea, no, de momentos es, es la idea, es nosotros vender al, al consumidor final en, en todos los canales, tanto en físico como, como en online, como en online en internacional. Y, y sí, hemos vendido en Alemania, eh, los KPIs son buenos, pero todavía hace falta escalar eso. Entonces nuestro objetivo para antes de que termine 2021 es estar en Alemania en Francia en Italia y en, y en Holanda
3: pero entonces a nivel de redes haréis canales no, o sea, la, nuevos la... adaptaréis el que sí. ya tenéis a, lo pasaréis a inglés
1: justo o sea los, eh, los canales de las redes sociales se van a ir adaptando poco a poco también siendo plenamente conscientes de que el 95% de los clientes son españoles y poco a poco se van a ir adaptando a los países donde entremos y luego sí que en la parte web cada web es completamente diferente eh, el contenido es más o menos el mismo pero luego eh, están todas traducidas en el idioma local cada una tiene sus eh, plataformas de pago en función del país y el objetivo es que el cliente se sienta como en casa en, en la web desde la que compre
0: antes de hablar contigo Nacho hablamos con otro Nacho <ríe> de Kubuka y él nos contó ¿no? eh, cómo, cómo hicieron para conseguir su, su público en, en una ONG, ¿no? que es un mundillo pues, muy particular y demás. Y yo quería preguntarte: ¿eh, ¿vosotros colaboráis con alguna entidad sin ánimo de lucro? O
1: sea, no, nosotros ahora mismo, eh, o sea, siempre ha sido un, un, un tema que nos, nos ha generado mucho respeto porque. Creo que estas cosas se tienen que hacer bien. O y no, no es hacerse, tan fácil, no es no, no es, no es producto, tan no fácil. Eh? Es, no es tan sencillo, entonces siempre nos da mucho respeto el hecho de, oye, si hacemos algo lo vamos a hacer bien y, y, no, por, y no por contarlo, sino porque realmente nos creamos indales. nosotros, oye, estamos haciendo las cosas bien. Eh, ahora mismo estamos haciendo cosas, no todo lo que nos gustaría. Eh, principalmente lo que, lo que hacemos ahora mismo es eh, donar todas las eh, prendas defectuosas y determinadas colecciones que no van a salir a la venta. A, a diferentes ONGs.
2: Muy bien. Nosotros colaboramos con Kubuka. este año hemos empezado, y fíjate que no, eh, no fue tan fácil, porque no, queríamos tener algún tipo de, de vinculación con ellos, con los proyectos que hacían, y durante estos años nos costó mucho eh, encontrar mm -hmm. con quien nosotros no parecer oportunistas sino simplemente es, una colaboración sincera, y es complicado. Yo creo que es súper
1: eh. importante el, el hecho de eh, yo si realmente quiero hacer esto es porque yo lo siento y porque lo haría independientemente de que no se lo contase a nadie Correcto. entonces sí, pero no, no, no queremos eh, vender suaderas por ser los más solidarios y los más buenos porque eso no tendría ningún sentido de hecho todas las acciones estas que, que hacemos nunca las comunicamos porque no, no es algo que, por lo que nos queramos diferenciar de la gente
0: En vuestro negocio, ¿qué importancia tiene el precio de la prenda final?
1: Pues mira, es, es algo que, que estamos intentando averiguar ahora mismo. Estamos planteando ahí un poco el, el, eh, esa estrategia de, de precios. y Ahora que,
3: está el equipo montado. Sí, sí, sí. O
1: sea, ahora mismo es cuando realmente nos estamos planteando eso, ¿no? porque al principio nosotros fijábamos los precios un poco, pues bueno, ¿qué es, sí sí, con el dedo de qué es lo que tiene la competencia, qué estaría yo dispuesto a ¿Qué pagar, tenemos? qué margen estamos sacando y demás y ahora estamos en un proceso en el cual tenemos que entender también eso y luego pensar a futuro y, y ver lo que hablábamos antes de esos canales si nosotros vamos a seguir siempre con el modelo de distribución eh, propio o vamos a empezar a contar con terceros porque si nos hace falta eh, terceros tendremos que también mirar esa estrategia de precios a ver si tiene sentido que alguien se lleve un fee por cada sudadera que se venga entonces ahora mismo eh, no sabría decirte pero estamos un poco dándole vueltas a a todo el tema del pricing.
3: Claro. Sí, sobre todo porque cuando ya tienes un equipo, una cierta estructura, todos los gastos operativos de marketing justo. y tal, tener una mala política de precio puede ser que a final de año llevarte un susto, ¿no? Puede ser que hemos, venido, hemos vendido 4 o 5 millones sí, de euros, pero hemos gastado 5,5. No ¿no? O sea, no significa nada, no, ¿sabes? Entonces, claro, todo parte de ahí, ¿no? Oye, ¿qué piensas de las políticas de descuentos, de cupones y todo mm. esto?
1: A nosotros no, no nos gusta nada. El... ¿Os funcionan? Nos funcionan bien. O sea, siempre que hacemos alguna política de descuentos nos funcionan bien, pero creo que nos funcionan bien porque no hacemos muchas por, muchas.
3: ¿Crees que devalúan la marca sí, yo creo final. que
1: devalúan un poco la, la marca del producto si ves eh, la típica marca que te manda todos los días un SMS y te dice 3x1. ¿Qué tipo de valor tiene ese producto? Si me lo estás. Eh, si sí, sí. el motivo de la venta es porque me voy a llevar tres por el precio de uno. Entonces intentamos hacer los menos descuentos posibles, pero luego al final hay épocas en las que sí o sí se tienen que hacer, sí, como Friday, la campaña de Black Friday, y así, las campañas ya. de rebajas cuando sacaban las colecciones y luego llegan momentos que por temas puramente operativos y de espacio en almacén y de optimización de costes, pues tienes que sacar esta mercancía claro. y la manera más rápida y la más sencilla es hacerlo por, por estos descuentos, pero no el hacer descuentos por hacer descuentos, que eso no, no, no tiene sentido.
3: No, no, sobre todo porque luego nadie, nadie va a comprarte nada al precio venta público, sí, o sea, al final espero, bueno, espero porque los jueves los rebajan, ¿no? Y al final notas que al final de año todas las ventas o gran parte de las ventas han sido con un margen bajo, ¿no? Y claro, para pagar facturas sin inversores y, y que es un negocio al final, es un negocio pues, como los de toda la vida. O sea, no tenéis un negocio rentable, o sea, que enhorabuena porque, bueno, no sé yo la rentabilidad cómo va, pero vamos, seguro no tenéis inversión, no tenéis... Eh, ha, habéis ido haciendo bootstrapping... Eh, o sea, que seguro que, que tenéis una caja saneada, no tenéis... Y enhorabuena porque hoy en día, o sea, hablábamos siempre con Juan, lo de la facturación, es el vanity, el vanity KPI, ¿no? O sea, cuánto facturo, ¿no? Eso mola publicar cuánto sí, facturo. Sí, pero que luego pero... realmente
1: dices, vale, sí, pero si estás, si estás gastando más de lo que facturas, Claro, no, nadie publica no cuánto
3: gasta, ¿no? Entonces, claro, yo puedo hacer mañana una inversión de marketing, de 10 millones de euros Y facturar 8 millones de euros Y publicar que, bueno, oye Pues que hemos vendido 8 millones de euros este año en cambio, lo vuestro tiene mucho mérito Además con la edad que tenéis No habéis entrado en el rollo ese startupero yeah. De buscar inversión sí. tal Porque eso está muy de moda Hay una burbuja por sí, ahí sí,
1: sí. sí, al final que, que no es que una cosa esté bien Y otra esté mal Simplemente es un modelo de negocio Completamente diferente Y que... Y, creo que parte un poco de, de nuestra inconsciencia a la hora de, de montar un negocio y de entender con sentido común lo que para nosotros era crecer era crecer de manera sostenible y, y hacerlo sin, eh, sin tener que pedir dinero al banco a, a nuestros amigos, a inversores y poder hacerlo nosotros con lo que íbamos generando poco a poco
3: Vale, ya vamos finalizando Nacho un reto o sea o el, o el principal reto que os habéis encontrado Juan y tú en est toda esta historia no al final es una es una historia muy romántica pero, Blue Banana tenéis uno una marca molona y una historia romántica y tiene 25 años Y tiene 25 años Solo te falta decirme que la montaste en el garaje de tu padre
1: Nada, no, nada no no, no, <ríe> no, no
3: fue el caso, ¿no?
1: No fue el caso, no fue el caso
3: Pero, pero, ¿qué reto? ¿Cuál, cuál ha sido el, el principal reto a superar en Blue Banana estos años?
1: Yo creo que el, el reto es lo que os estaba contando antes El tener un equipo y, y una empresa bien organizada y bien estructurada Con la gente motivada un equipo de alto rendimiento que pueda estar al nivel de la marca tan aspiracional que hemos querido montar siempre. Ha sido súper... O sea, bueno, y digo, ha sido cuando realmente eh, creo que esto es un proceso y que el equipo de hoy es eh, muy buen equipo para lo que queremos hacer este año, pero es que a lo mejor el año que viene es un equipo completamente diferente. Creo que no, pero puede ser. Entonces creo que, que ese reto ha sido, ha sido muy importante y creo que lo hemos conseguido bien.
0: Y para concluir, y hablando ya, como llevamos hablando un buen rato del negocio digital, yo te voy a pedir cerrar este podcast.
1: No me pidas un consejo.
0: No, no te voy a pedir un vale. consejo. Te voy, a pedir, te voy a pedir que te estrujes un poco los sesos para vale. concluir este año con un hashtag. ¿Cuál sería tu hashtag para el 2021?
1: Eh, pero Eso de, es muy de redes, ¿eh? 2021 muy de, redes. de sí. Blue,
0: Blue Banana. Blue Banana, sí.
1: Pues... Hashtag... Venga, lo eh, eh, Pues, o sea, ¿me estrujo el cerebro o no me lo estrujo? Dale, dale. Pues mira, si no me tuviese que estrujar, estrujar el cerebro, diría eh, Making Noise. Making ¿No? Noise, muy bien. Y si me lo tuviese que estrujar, diría Empowering New Generations. Toma,
0: toma. Mucho arte aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eso lo pone todo en un librito que tenemos. Sí.
0: Bueno chicos, muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias Nacho por participar Gracias Andrés, gracias Juan Gracias Antonio Gracias, Antonio. gracias a vosotros, ha
1: sido un placer
0: Ya sabéis que en Solo Emprenta y en Focus tenéis vuestra casa Nos despedimos de vosotros Y ya sabéis, seguidnos en redes sociales Compartid este podcast con vuestros amigos Queremos ser la imprenta más querida Ya sabéis, ayudadnos a ello y nada, nos despido, nos despedimos con Andrés Y esta hoy, vez. Hemos,
3: hoy hemos tenido <risas> la marca más molona, una de las marcas la marca más molona, de sí.
0: efectivamente. Sí. Pues nada, chicos, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Gracias.